0: Jo, ich laufe durch meinen Garten. Stadt. <lacht> Peter Po. <lacht> Komm, den Anfang nehmen wir mit.
1: <lacht> ich kenne ihn noch. Ich laufe durch meinen Garten. Das habe ich mir gestern Art erst Man wieder angeguckt. <lacht> Leute, also ihr merkt mal wieder, <lacht> dass wir nicht am selben Ort sind und uns ständig ins Wort fallen. Also, Egal. willkommen aus Berlin.
0: Willkommen hier von mir zu Hause. Willkommen, vor allem natürlich an euch, äh, zu einer weiteren Folge von.
1: Dieser Podcast. Riese
0: ja, willkommen, willkommen zurück. Äh, wir sind immer noch, beziehungsweise wie meistens mittlerweile, äh, leider getrennt voneinander und nehmen den äh, Podcast getrennt voneinander auf. Aber das klappt ja eigentlich immer ganz okay. Hat sich zumindest, glaube ich, noch niemand so richtig beschwert. Außer natürlich, es gibt technische Schwierigkeiten, aber die sollten ja nicht Genau, behoben bei
1: den gehen. letzten beiden Male hatten wir technische Schwierigkeiten. Beim letzten Mal hat, haben die genau dann angefangen, als ich darüber geredet habe, dass wir sie jetzt behoben haben. Dann habe ich nicht mehr zugehört. Und hinterher waren sie wieder auf der Aufnahme drauf. Also liebe technischen Geräusche, wenn ihr mich ärgern wollt, dann bitte beginnt jetzt mit euren Geräuschen. Aber bis jetzt klingt eigentlich alles ganz gut. Ne?
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, heute ähm, haben wir mal wieder äh, natürlich ein. Thema vorbereitet. Wir haben, äh, wir waren ein bisschen ratlos nach Themen oder wir wussten nicht so richtig, über was wir reden sollen äh, und haben deswegen dann auf Instagram nach Themen gefragt und da sind auf jeden Fall ein paar Themenvorschläge zusammengekommen. Ein paar gute, ein paar nicht so gute. Aber wir haben uns dann <lacht> zum Schluss, oder wir sind dann zum Schluss über einen Vorschlag äh, zu dem Thema gekommen, über das wir eben heute reden. Unter äh, anderem Reden wir über den Longboard-Unfall, den ich. Äh, wann war das? 2013?
1: Man muss mal gucken. Die Zeitungsannonce hängt immer noch. Äh Annonce, Der Zeitungsbericht hängt immer noch an der Säule. Ich hätte gedacht 2012 oder du warst 12.
0: Ja, das kann, ich glaube, ich war 12. ich hätte jetzt gesagt, es war 2013, aber da war auf jeden Fall eben dieser Longboard-Unfall, vielleicht habt ihr da auch schon auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr da die Videos schon ein bisschen länger guckt, vielleicht habt ihr da mal was zu gesehen oder wenn ihr den natürlich schon ganz lange verfolgt, dann habt ihr das so halb live mitbekommen ähm, mit Video, Ersatzvideos und Berichten und so ein Kram. Aber auch allgemein soll es heute halt um Krankheit und Unfälle äh, gehen und so. Und vor allem, was mich an dem Thema interessiert hat, war so ein bisschen, weil wir sind ja ein äh, Vater-Sohn-Podcast und mich hat irgendwie interessiert, so wie das aus Elternsicht ist, wenn äh, auf dem Handy angerufen wird und dann es halt heißt hm. so, ja, äh, ihr Sohn äh, <lacht> liegt blutend auf dem Boden und wurde gerade vom Auto angefahren. Aber genau, hm. deswegen fand ich das Thema... Irgendwie interessant. Ich weiß nicht. Wir können ja eigentlich mal direkt über das Thema mit dem Longboard in das in das Großthema Krankheit, Unfall und so äh, einsteigen, oder? Hm. Oder also äh, ich meine, ich hatte, ich bin jetzt niemand, der sich so alle jeden Monat irgendwie was was gebrochen hat. Aber es hm. es gab ja schon öfter mal äh, Erlebnisse, wo mir irgendwie was zugestoßen ist oder wo ähm, äh, kennst du noch die Story mit dem
1: Loch im Kopf? Natürlich kennst du die Story noch. Mm, wo, wo dich dein Schulfreund fallen hat lassen. Ah, das, das ist natürlich noch was ganz anderes.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, nee, also mein, mein, das fällt, fällt mir immer wieder auf. Mein Gesicht wurde ja eigentlich völlig demoliert. Also, da ist schon so mhm. viel passiert mit, <lacht> dass das noch so steht, wie es heute steht. Nee, ich meine, äh, als ich so ganz klein war, so zwei, drei oder so.
1: Meinst du das, wo wir auf der Mainau waren ja, genau. und, du, und das Gitter auf dich draufgefallen ist? Ja, genau. Weil du sagst Loch im Kopf, das war ja nicht ein Loch, das waren irgendwie so <lacht> zwölf kleine Platzwündelchen <lacht> in deinem Gesicht.
0: Das, äh, das weiß ich nicht, das habe ich nie so, so ausführlich eigentlich erzählt bekommen, also ich weiß nur, dass ich irgendwann mal... Okay. Ähm, halt so ein Gitter auf, aufs, auf den Kopf bekommen habe. Wie war das denn? Also weil
1: wir, machen heute, wir machen heute ein bisschen Storytime. Es ist so praktisch so das Gegenteil von dem, was ich normalerweise in der Unterhaltung schätze. Wir machen jetzt praktisch eine Storytime, wo wir lauter schreckliche Geschichten erzählen. Na, heute geht es halt um Unf Unfälle, ne? Ja, genau, genau, ja, so. It's a prank. Nein, es ist eben kein Prank, sondern dein Sohn ist verletzt und das ist vielleicht so ein bisschen der Hintergrund, der jetzt auch aus Elternsicht eigentlich so ähm, ein bisschen das Thema ist, was mitschwingt, ist praktisch die Angst um, um Kinder, die man hat als Eltern und ähm, ja, wie man damit umgeht, dass man eigentlich äh, ja auch ständig damit rechnet, ehrlich gesagt, bei Kindern, dass sie krank werden, dass ihnen was passiert und dass man auch ganz oft eben damit konfrontiert ist, dass es dann auch geschieht. Also da kann ich nachher, da können wir ein paar Sachen aufzählen, die passiert sind, die natürlich vielen auch von unseren Zuhörerinnen und Hörern passiert sind. Aber die Geschichte war folgendermaßen. Ich kann dir nicht sagen, wie alt ich bin. Auch da wäre diese Mama wieder eine gute Informationsquelle. Wir müssen jetzt endlich mal so ein drittes Podcast-Mikrofon kaufen und das äh, <lacht> zu ihr stellen das und sie damit schön. einbinden hier über die Plattform. Ähm, ich weiß nur, ich hatte einen Auftritt im, auf der Mainau im Weißen Saal, kann man ja sagen. Also die Mainau ist bei uns eine Insel am Bodensee, eine... Eine, eine Insel ohne zwei Berge, genau. Die, die relativ bekannt ist, eine touristische Attraktion. Und da ist ein Schloss und da ist ein Weißer Saal und in diesem Saal hatte ich einen Auftritt mit Klavier und diesen äh, sollte ich dort vorbereiten, das Klavier mal ausprobieren, die Akustik und alles und weil es nett ist, wenn man mal auf die Mainau kommt, haben wir halt ähm, dann diese Mama hat dann dich mitgenommen, ich glaube deine Schwester war nicht dabei, bin mir aber nicht sicher. Und ähm, dann war es eben so, dass am Tag davor der SWR dort was aufgezeichnet hat und weil er ähm, fand, dass es netter aussieht, wenn in so einem weißen Saal der Kamin nicht von einem Eisengitter verdeckt ist, sondern offen dasteht, haben die den äh, Schutz, also dieses Eisengitter abgeschraubt für ihre Aufnahmen und danach äh, ihn nur davor gestellt und nicht mehr angeschraubt. Ehre an den SWR. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, verklagen sofort, auch alle <lacht> deine Narben sofort, einklagen, Schmerzensgeld, fettes Schmerzensgeld. Naja, und wie die Geschichte, wie sich weiterentwickelt, ist eigentlich jetzt relativ logisch. Du bist halt da als kleiner Knopf rumgelaufen und ähm, fandest das alles sehr interessant. Bist halt an dieses schwere, gusseiserne Gitter gekommen, was so so Ornamente, Blattornamente hatte. Also man kann sich das so vorstellen, ne? überall so kleine Blätterspitzen, die da rausstehen. Und ähm, dann ist dieses ah. Ding halt praktisch, dieses schwere Ding, auf dich draufgefallen. Und du hast halt gleich dann an mehreren Stellen geblutet.
0: Nice. Im Gesicht jetzt, oder?
1: Ja, ja. Im, ich, also im, im, am Kopf, im Gesicht und äh, so an verschiedenen Stellen. So genau weiß ich es auch nicht. Ich habe auch keine Fotos gemacht damals. <lacht> und ähm, na, die meiner hat einen eigenen Sanitätsdienst. Ähm, der ist dann angefahren gekommen. Ich glaube sogar mit äh, Tatütata. Ähm, und hat dich dann versorgt und ähm, uns dann ins Krankenhaus geschickt. Und ähm, ja, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob da viel genäht werden musste. Könnte sein. Also es gab schon ein paar Platzwunden. Aber ich weiß ja, bei den vielen Sachen, die einem so passieren, also genau kriege ich das gar nicht zusammen, ob das jetzt auch so eine Geschichte war, wo man dann nachts eine Nacht im Krankenhaus bleiben musste, um zu gucken, ob du eine Gehirnerschütterung hast und wo man mhm. dann alle paar Stunden ins Auge leuchtet und so weiter. Das kann ich dir ja nicht mehr sagen, aber das war die Geschichte. Und für dich ist es eine Geschichte mit einem Loch im Kopf? Das ist das, was dir in Erinnerung ist? Tatsache? Ja.
0: ja. Für
1: mich ist das irgendwie, also weil ich
0: habe irgendwie ja oben am Kopf so eine Narbe. Ähm mhm wo keine Haare sind und so, also das sieht man nicht, aber äh, das ist halt das Einzige, was ich weiß und für mich, also für mich war die Story immer, ich habe mich zwar immer gefragt, wie das gehen soll, aber für mich war die Story immer, dass da so ein Eisengitter war mit so äh, Spitzen obendran und die sind mir dann irgendwie mhm. auf den Kopf gefallen und dann hat es da halt so äh, rausgeblutet und irgendwie, das war, genau. aber guck mal, es ist, ist doch interessant, da habe ich schon mal, was über meine eigene Geschichte schon in den ersten zehn
1: <lacht> Minuten von diesem Podcast hier gelernt das ist, doch mega. Siehst du mal, ich kann an der Stelle, kann ich dir noch ganz kurz ergänzen, warum ich selber an derselben Stelle eine Narbe habe. Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. <lacht> ja, habe ich nämlich, ne, und es ist nicht vererbt, also. <lacht> ich weiß nicht, ob das einfach eine Stelle ist, wo Kinder gerne mal, wo gerne mal Kindern wo was drauf fällt, also Hinterkopf äh, rechts oben. Aber bei mir war es eben so, ich stand im Fußballtor, da war ich, keine Ahnung, 10, 11, 12, sage ich jetzt mal. Und ähm, das, das war so ein Tor, was eben nicht feststeht, sondern so hin und her getragen werden kann. Und dann hat jemand an die Latte geschossen. Dadurch ist dieses Ding nach hinten geschwungen, hat praktisch Schwung geholt und ist dann nach vorne umgekippt. Dieses komplette große Stahlrohr-Tor. Alter. Ist praktisch nach vorne umgefallen, weil es hinten nicht mit Heringen, wie es hätte sein sollen, verankert war und ich natürlich gedacht, ich laufe weg, ne? bin nach vorne weggelaufen von der Torlinie und jeder, der jetzt äh, Physik oder, äh, oder Geometrie ähm, kennt weiß, dass ich praktisch dann genauso gelaufen bin, dass ich dann wahrscheinlich exakt zwei Meter gelaufen bin, als das Tor umgefallen war. Zwei Schritte, Bomm. Ja, genau. Sodass das Tor mich dann auch wirklich hinten am Hinterkopf getroffen hat, so wie sich das gehört. Und dann eben auch hier, mein großer Bruder weil er ganz toll, ist dann mit mir zum Arzt gegangen. Die haben das dann getaped erstmal und mich ins Krankenhaus geschickt und dann genäht. Ja. Das sind so die Geschichten. Ich weiß auch nicht, das passiert ständig, was Kindern passiert, irgendwie ständig was. Das ist schlimm. Hm.
0: Der muss da ganz schön feste gegen den, äh, gegen den, äh, gegen die Latte gepfeffert haben, dass das ja, nach ja. hinten fällt und dann aber wieder nach vorne umkippt. Also da, genau, ja. aber die, die Tore damals waren natürlich schon anders. Aber also, weil ich stelle mir jetzt gerade so ein, so halt so ein Tor, wie wir das im, auf dem Sportplatz irgendwie hatten, das sind Riesentore. Und die verschiebst du, glaube ich, nicht so leicht mit einem Schuss gegen die Latte. <lacht>
1: nee, naja, denke ich auch. Also das waren auch ein paar Erwachsene dabei, wenn wir da gespielt haben. Das kann schon sein, dass da einfach einer einen Rums hatte. ne?
0: Naja, aber das war auf jeden Fall, sonst ist dir irgendwie nicht so richtig viel bis jetzt
1: passiert, oder?
0: Also weil das ist zumindest die einzige Geschichte, die mir jetzt gerade so einfällt, wo du dich irgendwie mal verletzt hast oder irgendwie mal im
1: Krankenhaus warst hm. oder so, sonst? Ja, beim Fußball habe ich mir mal einen Finger gebrochen, dann, beim Fußball, im Tor auch, da hatte ich dann die Sommerferien über einen Gips an, das ist natürlich nicht so schön, war auf Elba am Strand, drei Wochen und zweieinhalb davon hatte ich einen Gips und ähm, so, und C habe ich mir mal gebrochen, auch beim Fußball, Blinddarmentzündung hatte ich mal aber so, also, du hast, du, bei dir ist ja auch ganz schön was los gewesen. Du hast ja schon in der Grundschule. Ähm, das war dann, glaube ich, wahrscheinlich die nächste größere Geschichte. Vor, vorher habe ich mir noch den Ellbogen angebrochen. Das weiß ich auch noch. Ach, richtig, wie hast du denn das gemacht? Erinnere ich mich gar nicht mehr.
0: Ja, nee, da kann ich mich noch super dran erinnern. Da waren wir Bouldern mit der Familie. Das haben wir irgendwie, oder mit Mama und meiner Schwester. Das haben wir irgendwie früher öfter gemacht. Und dann, also Bouldern ist ja so Klettern ohne Seil. Und dann. Äh, haben wir, bin ich da irgendwo so hochgeklettert und dann äh, habe, also dann bin ich irgendwie nicht mehr weitergekommen und dann war da aber eine, eine Matte unten und meine Mama meinte halt einfach so, ja, äh, spring einfach ab, einfach rückwärts runter und so und ich habe mich halt nicht getraut, weil es halt scary so, wenn man nichts sieht, wo man hinfällt. Man sie, ja, mach einfach und dann habe ich mich halt
1: umgedreht im Fall. Und bin halt auf meinem Ellbogen irgendwie gelandet. Ach so, ja, du bist nicht einfach runtergesprungen, sondern hast irgendwie dich gedreht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich nicht dabei war. Ich glaube, ich war da dabei. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Weil dann Na? ein Riesengeschrei ins Auto eingestiegen und mit äh, auf, äh, da habe ich mich dann hinten auf der Rückbank gleich dann auf dem Schoß von meiner Schwester und mm. äh, wir sind ins Krankenhaus gefahren, das weiß ich noch ganz genau. Ich muss jetzt leider mal ganz kurz den Podcast unterbrechen, weil hier rechts von mir unten am Fenster an der Straße so ein kleiner Pisser steht, der ähm, mich gerade filmt, wie ich diesen Podcast aufnehme. Alles Deswegen äh, melde ich mich gleich wieder. Du, 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 du. Ich melde mich nach einer kurzen Unterbrechung zurück.
1: Ach, ja, ja, lustig. Hier hatte gerade auch jemand geklingelt und ich musste irgendwie nochmal schauen. Irgendwie alles mysteriös hier. Wir sind so viele Kilometer auseinander und werden gleichzeitig im Aufnehmen unseres Podcasts gestört. Unschaff un ähm. äh, unschaffbar, äh, unfassbar. Ein sehr großer Zufall. Ach ja, ja,
0: das, äh, das musste jetzt gerade mal kurz äh, geklärt werden, weil da... da äh, kann ich mich nicht konzentrieren sonst was, was war denn los erzähl doch mal den Hörerinnen was los war ach so ach so ach so bevor ich jetzt hier euch auf die Folter spanne, ja äh, da war einfach ein äh, Kid vor der vor der Tür beziehungsweise vor meinem Fenster und ist mit seinem Fahrrad hin und her gefahren und hat hochgeschaut und äh, ich habe ihn äh, wir hatten einmal ganz kurz Augenkontakt und ich habe ihm so zugenickt weil äh, ich weiß wer das ist und der war hier auch schon öfter und äh, dann ist er zurückgekommen und wieder in die andere Richtung und wieder zurück und wieder in die andere Richtung und wieder zurück. Und ich habe es immer aus dem Augenwinkel gesehen und äh, deswegen, da konnte ich mich da nicht konzentrieren und deswegen muss ich dem jetzt mal sagen, dass man das nicht macht, Leute. Ne? Hier auch an alle, an alle Eltern, die das hier hören, Geht nicht mit euren Eltern, äh, mit euren Kindern irgendwie zu irgendwelchen YouTubern, weil
1: es wie eine Touristenattraktion ist. Äh Erinnert nee. mich an das Video, was du kürzlich auf deinem Oscar mit K Kanal hochgeladen hast, wo wir Casey Neistat besucht haben in New York. Aber genau, <lacht> genau. <lacht> <lacht> aber, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen hier. Nein, nein, wir sind jetzt nur gerade ein bisschen ausschweifend geworden, das muss ja auch mal sein in so einem Podcast, ihr seid sozusagen live dabei. Wie der hier ja, entsteht, ja, genau. genau. Aber wir waren hier gerade bei verschiedenen Krankheiten und dabei, wie du dir den Ellebogen angebrochen hast, genau.
0: Genau, und äh, da sind wir dann eben mit, äh, bin ich auf der Rückbank liegend auf dem Schoß von meiner Schwester mit der Mama ins Krankenhaus gefahren, da warst du ja, nicht dabei, bin ich mir ziemlich sicher. Nein, nein, nein. Ähm, und dann, was habe ich da, ich glaube ich war super enttäuscht, weil ich dann nicht mal einen Gips bekommen habe, ne? da brichst du dir schon deinen Ellbogen an
1: Und
0: dann kriegst du nicht mal einen Gips, wo alle drauf unterschreiben können, sondern du kriegst nur so eine wacke Schlinge, die einfach kacke aussieht, das hat mich so abgefuckt, das weiß ich noch ganz genau. So eine ja. Schlinge, die stinkt, wo, wo der Arm einfach nur <lacht> drin liegt, wo man nichts irgendwie, es sieht nicht mal cool aus so. Hm.
1: Ja, da gibt es ein ähm, schönes Video, weil ja. da haben wir zu Weihnachten nämlich aufgenommen genau. mit der Familie, haben wir aufgenommen ja, ja. irgendwie deine Schwester am Klavier, diese Mama an der Querflöte, nee an der Blockflöte und du auf jeden Fall mal am Schlagzeug mit einem Arm mit Todesverachtung <lacht> und ja, grimmigem ja, ja. Gesicht. Du hast ja mal Schlagzeug gespielt, insofern warst du da wahrscheinlich so grob 5 6 7. Boah, krass. <lacht> hast dann ähm, und hast dann eben praktisch mit einer Hand Schlagzeug gespielt und den Füßen.
0: Genau, und da weiß ich auch noch, dass mal ein Schlagzeuger Kollege von dir da war. Ähm, mhm. Der sehr gut Schlagzeug spielen kann oder konnte. Ja, und da ja, weiß ich noch, dass ich dann einmal, weil ich mich, der hat es so abgefuckt einfach. Also ich konnte sogar mit einer Hand Schlagzeug spielen. Aber mhm. ich hatte es einfach so genervt, meinen Arm in dieser Kackschlinge drin zu haben. Und dann habe ich mal den da so rausgeholt und heimlich, das tat schon weh, aber heimlich so ein bisschen halt mit dem zweiten Arm noch mitgespielt. Und da habe ich dann voll Anschluss von euch bekommen, dass. Oh Gott. Äh, dass, es, dass man das natürlich nicht machen soll. Ist ja auch, stimmt ja auch. Ja. Also gut, dann hast du noch einen Unfall, okay. Mhm. Genau, das war der einzige Bruch eigentlich, den ich je so richtig äh. hatte. Mhm. Ähm, hm. Und dann war natürlich dieses, äh, dieser dieser Schulunfall da. Äh.
1: Wo sich den Freund <lacht> überschätzt hat, der in der richtig, zweiten Klasse ja. wahrscheinlich ist sowas. Ne?
0: Das war, glaube ich, in der dritten, ja. Ähm, mhm. Und das habe ich, glaube ich, auch noch nie, nie erzählt eigentlich. Aber die größte, also ich habe ja zwei so wirklich sichtbare Narben eigentlich im Gesicht und die sind beide so im Lippenbereich. Die eine <lacht> ist eben an der Lippe und die andere ist so unter der Nase und voll viele denken halt, das gehört alles zu einem, aber okay. das sind zwei unterschiedliche Vorfälle gewesen und mhm. der eine war eben in der Grundschule, in der dritten Klasse, wo ein Freund, also damals mein allerbester Freund, also so Kindheitsfreund, hat ja jeder so, kennt man seit der, seit der Geburt irgendwie ähm, und der hat, damals war Wrestling und äh, WWE und so, irgendwie so ein großes Ding. Äh, und er hatte halt so, ein cooles, äh, so einen coolen Trick gesehen, wo man äh, unter die Beine seines Gegners geht. Also ich stand äh, mit dem Gesicht in die andere Richtung. Ah genau, und er kam dann in die gleiche Richtung unter meinen Beinen durch und hat mich so auf die Schultern genommen, dass ich dann kopfüber mit dem Gesicht in die andere Richtung dann äh, an ihm hing, so auf ihm drauf hm. hing. Hm. Ähm, und dann baumelte ich da so und er hat das auch so voll ohne Vorwarnung irgendwie gemacht. Er meinte so, guck mal, ich habe was voll cooles äh, gesehen. Ähm, und dann hing ich da so ein paar Sekunden und dann meinte er immer ah scheiße, ich kann dich nicht mehr halten. <lacht> und hat dann halt losgelassen. <lacht> oh Mann. Und dann bin ich halt äh, face front voll auf den Asphalt gefallen äh, und Scheiße. hab mir mein, mein ganz Gesicht irgendwie mhm. aufgerapscht. Es war so, wie wenn, man, wie wenn man irgendwie vom Skateboard runterfällt und sich die Knie aufreißt, aber es ist halt euer Gesicht.
1: Ähm, mhm. Genau, ja.
0: Das war nicht so geil, das weiß ich, also da, also meine Unfälle kann ich mich eigentlich noch recht gen ge genau dran erinnern. da mhm. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass dieser Blutfleck da wirklich locker ein halbes Jahr noch war. Ähm, mhm. Und ich bin Normal. dann, da kam dann natürlich auch Lehrer an. Und wir sind dann ins Lehrerzimmer. Richtiger deutscher Lehrermove. Erstmal Kühlpack. <lacht> Erstmal Kühlpack. <lacht> Erstmal Kühlpack in so Zebra eingepackt und Kühlpad auf mein blutendes Gesicht draufgehalten. Ähm, mhm. Ja, ne ich da natürlich am, am Rumbrüllen und so. Und äh, was macht man als Logischste Reaktion, wenn sich ein kleines Kind äh, verletzt hat und im Gesicht blutet, genau, als erstes die Mutter anrufen. Nicht den Krankenwagen <lacht> oder irgendwie so, sondern die Mutter anrufen. Und äh, ich meine, dass sie der dann erzählt haben, ja, ihr Sohn ist äh, gestürzt und er blutet so ein bisschen und so. Und dann kam meine Mom an, ich mit komplett zerstörtem <lacht> Gesicht so. <lacht> dann hat sie mich eingepackt oh und wir sind ins Krankenhaus gefahren. Und sie hat sich im Auto abgefuckt ja, ja, ja. über diese Lehrer, dass die nicht den Krankenwagen gerufen haben und das sei ja wirklich eine Frechheit ja. und hm. bla bla bla. Also die hat sich da richtig drüber abgefuckt. Ja, Mensch. Und da war aber sonst gar nichts. Also ich musste nicht, nicht, ich musste nicht mal genäht werden. Ich sah einfach nur richtig scheiße aus und ich fand ja. es auch
1: echt äh, schlimm. Und du hattest keine Gehirnerschütterung und musstest auch nicht bleiben oder doch? Ich glaube, bleiben musste ich nicht. nee Das weiß ich nämlich immer Naht gar nicht. Du bist du bist nämlich auf jeden Fall ein, wenn nicht zweimal im Krankenhaus eine Nacht geblieben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber dann wann könnte das, das gewesen sein, Warum,
0: äh, als ich, dass, dass das bei dem, bei diesem einen Vorfall da war, dass ich da auch noch im Krankenhaus war, weil das zweite Mal war dann erst bei dem Longboard-Unfall. Aber ja. ich weiß nicht, also da erinnere ich mich auch noch an äh, ein Bild, was gemacht wurde, das ist safe auch in einem von meinen Fotoalben von äh, Opa drin. Ähm, <lacht> Aber ich fand es halt echt kacke, weil das war halt, da war halt dann mm. einfach eine Kruste in meinem Gesicht. Das ja. sah halt richtig scheiße aus, einfach. Mm. Und ich durfte die auch natürlich nicht abknibbeln und so. Und das war, es war kacke,
1: einfach. Ähm, ich sag natürlich als alter Medienkritiker, ne, ist klar, wenn man Kinder halt solche Sachen wie Wrestling gucken lässt, dann äh, muss man halt damit rechnen, dass sie das nicht verstehen, dass das alles ein abgekartetes Spiel ist und nur so wild aussieht. Ähm, ne? No? Und dann warst du derjenige, der, <lacht> der das dann abgekriegt hat. Genau,
0: und war das nicht auch so, dass wir dann, dass ich dann halt natürlich, weil man hat es halt gesehen, ähm, dass ich dann mir ein Schild, mit dir ein Schild designt habe, aber vielleicht sogar alleine, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe dann ein Schild gemacht zum Umhängen, wo hm. drauf stand, was passiert ist, weil es mich so abgefuckt hat, das jedem erzählen zu müssen, <lacht> dass ich denen einfach irgendwann immer dieses Schild hingehalten habe. <lacht> Ich habe auch so eine das Erinnerung, das
1: könnte tatsächlich gewesen sein, dass es so ist, ja. Das weiß ich noch. Das ist im Bereich des Möglichen, ja. Weil es mir einfach so so auf die Nerven ging. Ja, also das ist, das ist schon immer wieder passiert, dass man mit dir ins Krankenhaus musste und ähm, ich weiß auch nicht, also irgendwie man nimmt es dann halt so hin als Eltern, dass es halt passiert und dass man halt dann wieder im Krankenhaus ist und weiß auch nicht. Ja, also, und man muss
0: jetzt auch sagen, also ich bin jetzt keiner, der irgendwie je, wie gesagt, jeden Monat irgendwie eine Verletzung hatte oder irgendwie einen verstauchten nee. Arm oder äh, einen Gips oder hier ein Zeh und so. Äh, also das war bei mir eigentlich
1: nie so schlimm wie bei meinen Freunden und so. Also was, was sicherlich noch, bevor wir zum, zum Longboard Unfall kommen, also was mir noch in Erinnerung ist und was ich eigentlich fast das Schlimmste fand, außer dem Longboard, -Un äh, Longboard Unfall, war natürlich der Keuchhusten. Ne? Also der war, wenn wir oh, ja, von gut. Krankheiten sprechen, das fand ich so ziemlich das das Schwierigste. Weil da kann ich
0: mich zum Beispiel gar
1: nicht dran erinnern. Hab ich gar keine Das Frage. wirklich nicht. Und da bin ich aber nee. echt froh. Also da warst du noch einfach klein. Da warst du so ein kleines Würmchen. Und die Geschichte dahinter ist ja, dass deine Schwester, ähm, nachdem sie geimpft worden war, jetzt... Könnte man natürlich noch das Impfthema <lacht> hier aufmachen, passen zu Corona. Gleich. Genau, also wir sind keine Impfgegner gewesen ähm, und ihr seid auch gegen viele Sachen geimpft, aber wir waren zumindest mal der Meinung, dass man auch schaut, wie Kinder Impfungen vertragen. Zum Beispiel bei dir war es so, dass du einfach oft reagiert hast auf eine Impfung, also auch stark reagiert hast. Deswegen haben wir dann sehr zu deinem Unmut oft dann nicht die Fünffachimpfung in einem gegeben, sondern halt es aufgeteilt in mehrere Impfungen, damit es sich so ein bisschen verteilt und du nicht äh, komplett überfordert bist. Und deswegen war es auch so, deine Schwester hatte eben diese Impfung gekriegt gegen Keuchhusten und hatte danach halt Husten, ein halbes, dreiviertel Jahr. Also ich glaube, ein halbes Jahr. Ähm, also jedenfalls sehr lange Husten. Und ähm, die Geschichte hat dann was damit zu tun, wie wir zur Homöopathie gekommen sind. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Jedenfalls haben wir dann dich nicht geimpft. ne, ähm, Weil wir halt dachten, na, du sowieso so empfindlich. <lacht> und dann hinterher, so, mit dem Erfolg, dass du natürlich dann Keuchhusten gekriegt hast. Weil ja, na klar. Äh, weil ja die Kinder, auch wenn sie geimpft sind, oder gerade wenn sie geimpft sind, eben äh, siehe Corona, zwar keine Symptome haben möglicherweise, aber trotzdem den Erreger und den dann weitergeben und andere Kinder anstecken die nicht geimpft sind. Und deswegen hast du dann Keuchhusten gekriegt. Und Keuchhusten ähm, ist tatsächlich, und das war mir nicht klar vorher, eine Krankheit, die man nicht haben will. Also ich glaube, sie ist ähm, in den seltensten Fällen äh, so dramatisch, wie sie sich anfühlt für Eltern. Aber das, ist, das sind wirklich die Momente, also ehrlich gesagt schlimmer noch als der Moment, wo du wo ich dich auf dem Boden gesehen habe mit dem Longboard. Oh, wo, du halt, wo du halt wirklich denkst, ähm, ja, das Kind hat Erstickungsanfälle oder das das überlebt es nicht oder so, weil es ist wirklich krass. Es ist wirklich ähm, du, das Kind wacht alle keine Ahnung halbe Stunde Stunde alle ein bis zwei Stunden wacht's auf und hat halt bis zum Erbrechen Husten. Und dann bist du ja so ein Spergelchen gewesen, wo man die Rippen hat fühlen können und wo man richtig dann gespürt hat, wie es diesen Husten durch deinen Körper durch, der, der ist richtig gebrodelt, weißt du, ich habe dich dann immer sofort, und man hat dann gemerkt, neben mir muckt oder zwischen uns lagst du dann, da muckt irgendwie, du merkst, oh, jetzt hatte er wieder einen Hustenanfall, sofort aufgesetzt, sofort einmal davor dann hast du ähm, eine Runde heftigst gehustet und dieser, dieser Schaum ist durch dich durch, ähm, dann in den Eimer gereiert und dann weitergeschlafen für eineinhalb, zwei Stunden und es geht halt eine Weile, also da, das geht eine Weile bis äh, das geht ein paar Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, also das, ja, ja, das ist, ähm, diese Mama hat immer gesagt, ich erinnere mich gar nicht mehr so ganz genau, ist das auch das ist wieder so eine Geschichte, diese Mama wüsste es besser, aber ich glaube, waren wir in Namibia gewesen, wir zwei, und kamen zurück. Und dann hattest du diesen Keuchhusten. Irgendwie so, es war jedenfalls so, wir kamen erholt von irgendwo zurück. Und die nächsten vier, fünf Wochen sind praktisch wie ausgelöscht aus unserem Kopf, weil wir haben die im <lacht> Bett verbracht, indem wir dich aufsetzen und in den Eimer husten lassen. Und ähm, ja, und, und man muss wirklich das, also das, die Schwierigkeit ist, dass man davon wegkommen muss, zu denken, das Kind erstickt. Also weil ja. äh, normalerweise erstickt es nicht, also vor allem nicht mehr in deinem Alter. Ja? Ich glaube, die ganz Kleinen sind da gefährdeter. Wenn Erwachsene den Husten haben, merken sie fast nichts. Und du warst schon in so einem Alter, das war okay, ja, also das, da da konnte man das haben, da wusste man normalerweise, ersticken die Kinder nicht, aber es war äh, einfach so, also das willst du nicht haben, muss ich ehrlich sagen, mhm. also ähm, das war eigentlich so, wenn wir von Angst um die Kinder reden, das war eigentlich fast die, die schlimmste Geschichte, weil es sich auch so lange hinzieht und weil es so, ja, ja das ist so, so pff, ja, du kannst, wirklich, du kannst da nichts dagegen machen ja. ähm, und das, das war eine blöde Geschichte. Jetzt, wo du das so erzählt hast, muss ich
0: sagen, habe ich so ganz, ganz leichte Erinnerungen. Also ich habe ganz leichte Erinnerungen an diesen, halt immer dieser Kotzeimer bei uns, dieser Putzeimer. Mm, mm, ähm, mm. Und bei euch im Bett und aufsetzen und so. Mhm. Also ja. da kann ich mich so ganz leicht jetzt gerade im Moment dran erinnern. Aber mhm. sonst wirklich kein Plan mehr. Aber das stelle ich mir auch ganz, ganz schlimm vor. Also sowas wie eben so Husten oder eben wie du wie du erzählst mit halt, das ist einfach so, dass man merkt, so, wie scheiße es dem Kind geht und so. Mhm. Ähm, das stelle ich mir auch richtig, richtig kacke vor irgendwie. Ja. Ähm, und vor allem, wenn du halt eben gar nichts gegen machen kannst. Genau. Ah, genau. Ja. Und dann war das Nächste eben, ähm, das also das war für mich so, wo ich mich dran erinnere, das Schlimmste halt. War halt der Longboard-Unfall. Ja, okay. ähm, mhm. Da war ich mit einem Kollegen Longboard fahren und wir sind immer so einen Hügel runtergefahren. Macht natürlich Spaß mit dem Und Wir haben immer schön geguckt, mhm. dass da kein Auto gekommen immer abgewechselt und so. Und ähm, Dann haben wir halt einmal nicht geguckt. Und da kam dann natürlich, beim allerersten Mal nicht gucken, kam dann natürlich ein Auto. Blöderweise. Mhm. Und äh, ich habe das nicht gehört. Ich, ich bin natürlich nicht komplett mhm. blind da runtergefahren. Ich habe natürlich schon geguckt, ob irgendwie was kommt. Mhm. Da war aber so ein fetter Busch an der Ecke. Ich mhm. habe wirklich nichts gehört. Und dann war ich halt auf der Straße. Und dann war da halt ein, äh, ein Auto. Und da erinnere ich mich sogar noch dran, dass äh, mein Kumpel hinter mir oben auf dem Berg hat da so, also es war wirklich ein kleines Hügelchen, keine Ahnung, wie viel Meter, 20 oder so. Ähm, mhm. Und da weiß ich noch, dass er dann so richtig laut, fuck, hat er geschrien. Ähm, mhm. Und dann war das Auto, also krasserweise im Nachhinein kann ich mich echt an viel erinnern. Also ich kann ich okay. kann mich an Töne erinnern. und äh, Also ich kann mich an den Ton erinnern, das jetzt vielleicht ein bisschen sehr, es, es ist schon ein etwas morbiderer Podcast, glaube ich, heute. Also ich kann mich an den Ton erinnern, als, es, äh, als ich auf das Auto aufgeprallt bin. Mhm. Äh, ähm, und... So, dann erstmal fertig.
1: Also, auf die Windschutzscheibe bist du äh, geprallt, ne? Und von der bist du auf die Straße abgeprallt. Dann bin mhm. ich genau
0: auf die, auf die auf die Straße gerollt, irgendwie. Äh, der Fahrer mhm. hat mega schnell, glaube ich, reagiert. Also, der hat irgendwie auch sofort abgebremst. Und dann bin ich eben runter auf die Straße gefallen. Dann weiß ich noch, dass ich so in einer, äh, in so einer äh, Pfütze lag. Und dann weiß ich noch, dass ich in, äh, oder dann weiß ich halt, wie ich in den Krankenwagen reingekommen bin, wie du dann auch da warst, wie die mir, was haben die mir aufgeschnitten? Die Hose haben sie mir, glaube ich, aufgeschnitten, ja. kann sein.
1: Oder, ja, oder das Hemd, also einfach damit. Ich, ich um glaube, Zugang nee, eben legen, nicht, weil so.
0: ich wollte gerade auch sagen, das Hemd, aber ich weiß mhm. noch, dass ich gesagt habe, nee, bitte nicht das Hemd und du, glaube ich, dann die überzeugt hast, das Hemd nicht abzuschneiden. <lacht> sondern es mir auszuziehen, weil es war mein absolutes lieblingst t shirt Ich weiß auch nicht, ich habe das auch safe noch irgendwo. Also ich habe die Sachen, die ich da hatte, habe ich mir irgendwie äh, aufbewahrt. Mhm. Oh mein, ja. Aber genau. Und dann bin ich halt ins Krankenhaus und irgendwie, wie oft im Gesicht gedäht, keine Ahnung, fünfmal oder so.
1: Ähm, ja, du bist richtig operiert worden. Das war eine richtig längere Operation, weil deine Gaumenplatte gebrochen war und deine genau, Zähne genau. sich verschoben hatten. Du hattest damals eine Zahnspange was gut war, weil das hat die Zähne zusammengehalten, die hat es praktisch reingedrückt und wieder rausgedrückt, die Gaumenplatte war gebrochen, okay. wenn ich das richtig sehe, musste genäht werden und im Mund verschiedene Sachen, die Lippe war gespalten, musste genäht werden, also du sahst schon ein bisschen schlimm aus. Ein bisschen und ramponiert. Und, ähm Vor
0: allem, es hat sich schlimm angefühlt. Also mhm. ähm, da kannst du bestimmt auch ganz viel dazu erzählen. Also gleich möchte ich auch, äh, dass du da so erzählst, wie das für dich äh, war, weil ich weiß ja nur, wie es für mich war.
1: Ich muss an der Stelle mal richtig durchschnaufen, muss ich gestehen, also weil ich ähm, auch gar nicht so heute für solche Stories eigentlich ähm, drauf bin. Aber ja, 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 das war schon Ein Moment. Erzähl mal du noch, dann bereite ich mich mal darauf vor.
0: ja. Also wenn es too much auch für euch ist, dann äh, sorry. Keine Ahnung, ich finde irgendwie nur, ich erzähle mhm. die Story irgendwie mittlerweile gerne, weil das für mich halt so ein Ding war, wo ich sehr lange irgendwie auch dann so richtiges so Autotrauma hatte. Ich konnte für ein paar Wochen nicht mehr oh, gescheit yeah. Auto mitfahren, ähm, mhm. weil ich da immer komplett angespannt und zitternd im Auto saß und halt bei jedem spät abbremsen oder normal abbremsen eigentlich, ich hatte halt immer Schiss einfach, dass wir irgendwie in ein Auto reinkrachen oder irgendwie so. Ähm, aber warum das mit der Gaumenplatte für mich so krass war, die Gaumenplatte stand halt in meinen Mund rein. Mhm. Ähm, und es hat sich halt so angefühlt wie ein einzelner Zahn, der da noch so rumbaumelt. Und deswegen dachte ich halt, alle meine Zähne wären draußen, mhm. weil Du kamst
1: mit deiner Zunge nicht mehr an die Zähne praktisch an, ne?
0: Genau, ich kam mit meiner Zunge nicht mehr an die Zähne dran. Und vor allem das Einzige, was ich an der Stelle meiner Zähne gespürt habe, war das Zahnfleisch, was aber so aufgerissen war, weil ja die Zähne einmal reingedrückt wurden und dann von der Zahnspange wieder so zurückgesprungen sind. Weil da, war ja, da ist nee. ja dieser feste Draht und der hat die dann wieder rausgezogen. So, jetzt ist aber halt dadurch so das Zahnfleisch offen und fühlt sich halt an wie das Zahnfleisch, wenn man einen Zahn verliert. Genau. Und ähm, deswegen habe ich die ganze Zeit gesagt, meine Zähne sind weg, meine Zähne sind weg, meine Zähne sind mhm. weg. Und es war, cool, mhm. war für mich das Allerschlimmste. Ja. Das Allerschlimmste, die Vorstellung zu haben, jetzt mit Fake-Zähnen mein Leben lang rumlaufen zu müssen. Oh Und nein. alle fünf Minuten hat irgendwer gesagt, nee, deine Zähne sind alle noch drin, alle noch drin. Was auch übelstes mhm. Glück war eigentlich. Also, dass da mhm. dass da auch, ich habe bis heute, ist nie ein Zahn abgestorben oder irgendwas. Die sind, Die Das
1: ist einfach... Das stimmt. Also, krass. Da waren wir nicht sicher, krass. das war aber die Gefahr auch im Nachhinein noch, dass die Zähne dann hinterher doch noch absterben. Also wir haben ja unser Freund, der Kieferorthopäde, hat eben gesagt, naja, hoffen wir mal, dass die, dass die es überleben, aber haben sie gemacht. Ja, ja. Mhm. ja, das waren die zwei Sachen, die du auch als ich ankam, aber ich kann es ja vielleicht kurz erzählen, also die, die Story ja. war ja die, dass dein Freund, nachdem er Fuck gerufen hatte, ist er ja, glaube ich, nach Hause gerannt und hat von dort aus uns angerufen. Und natürlich hatten auch schon Nachbarn den Krankenwagen angerufen. Der mhm. der aber er hat,
0: Dude aus dem Auto ist ausgestiegen und das Erste, was er, mhm. also das haben Nachbarn erzählt, der ist mhm. die Türe war auf, er Handy in der anderen Hand und schon Notruf gewählt gehabt.
1: Ja, ja. ja das war für den natürlich auch ganz schlimm, der, der mhm. hat auch mit Kindern gearbeitet. Ich glaube, irgendwie Judo oder so, ein Trainer, -Trainer war der, glaube ich. Ja. Und es war ganz schlimm für den, dass er natürlich jetzt ein Kind da anfährt. Und, das, und es war halt so, dass es auch wirklich richtig schlimm aussah. Also ähm, der Freund von dir hat mich angerufen. Ich war halt gerade vom Joggen oder gerade nach Hause gekommen. Ich hatte also Joggingklamotten an. Und er rief eben an. Und ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber es war so, also der Oscar ganz schlimm. Und äh, liegt auf der Straße und blutet. Und ähm, krank waren ist gerufen und ich bin sofort ins Auto gestiegen. Das war nicht sehr weit, aber ich bin sofort mit dem Auto hingefahren und war tatsächlich vor dem Krankenwagen da. Mhm. Und da war halt gleich schon eine Menschentraube um dich rum, die dich beruhigt haben und dich auf eine Decke gelegt haben und so. Ähm, und ich bin ausgestiegen und habe dich schon schimpfen gehört wie ein Rohrspatz. Also du hast, ähm, <lacht> äh, du hast vor allem halt zwei Sachen immer gesagt. Du hast einerseits gesagt, wie dumm du bist, dass du sowas gemacht hast und dass es dir so leid tut, dass du sowas Blödes gemacht hast. Und das andere war eben, dass deine Zähne weg sind und so. Das waren die zwei Sachen und das hat mich natürlich sofort sehr beruhigt, weil alte Regel Kinder, die schreien, äh, leben. Ja, Und ähm, das war zunächst mal einfach gut ne? und dann kam der Krankenwagen und ähm, ähm, ich, ich, ja, ich glaube, dass das, ich glaube, dass das es normal ist, dass man in so einer Situation, ähm, also ich hoffe, dass das normal ist, dass man in so einer Situation ähm, ruhig bleibt, als Eltern und ähm, ja und, und einfach das Beste annimmt und guckt, dass die und äh, sich an dem äh, was alles noch funktioniert äh, ausrichtet und so gut und die haben dich dann in so eine in so eine Luftpolstertasche sozusagen gepackt.
0: Ja und auch so Halskrause und sowas.
1: Genau, genau, weil man halt sagen muss und das und das war eigentlich so die die nächsten ein zwei Stunden war eigentlich so erstmal die Erwartung ja, also du hast es überlebt und es ist super und dir geht soweit gut, dass du schimpfen kannst, aber natürlich alle möglichen erwartbaren Verletzungen ähm, innerlich und Knochenbrüche und alles mögliche, also da haben wir schon damit gerechnet, dass da schon einiges, also dass du erstmal lebst, war schon gut und das Verrückte war ja, also du bist ja gegen diese Windschutzscheibe, im Nachhinein hat man auch gesagt eben, dass es gut war, dass du nicht auf diese, ist es dann die A-Säule, glaube ich, geknallt bist, ähm, und mhm. auf die Straße, okay, und da hast du dir dann die Lippe aufgerissen und, und das mit dem Mund ist geschehen. Aber der Witz war dann am Schluss, also du warst dann auch, ich, ich weiß noch, der, der Chefarzt, der, der Chirurgische ähm, kam dann, der kannte mich auch und so und haben alle bedenkliche Gesichter gemacht und dich untersucht und geschaut, Flüssigkeiten, weiß ich auch noch, ähm, ob du was getrunken hättest, dann hast du gesagt, ja, Sprudel, okay, gut, dann weil sonst hätte das eventuell innere Blutung sein können und so weiter. Naja, und dann haben sie noch den, äh, den, das war da nicht der Chef, sondern der Oberarzt äh, der Chirurgie, Gesichtschirurgie, hat dich dann zusammengenäht. Ich weiß noch, diese Mama fand den sehr lecker, wie er da ankam. Irgendwie mit kurzen Hosen und Birkenstockschuhen oder so. Ein muskulöser, gut aussehender ähm, junger Arzt. Und der hatte ich dann zusammengeflickt. Und wir haben halt so lange gewartet. Und dann war es halt tatsächlich so, dass du außer dieser äh, schlimmen Verletzung im Gesicht, die natürlich anstrengend war, und auch eben, ich glaube, eine gute Stunde Operation bedurft hat. Du hattest keine Brüche, du hattest keine inneren Verletzungen, du hattest letztendlich ja, ein paar blaue Flecken und ja, das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass du ungefähr wahrscheinlich so einen Körperbau hast wie deine Mutter und ihr könnt halt eure Gliedmaßen irgendwie in alle Richtungen verbiegen, ohne dass <lacht> was passiert, im Gegensatz zu mir. Und das war wirklich dann das Glück. Und dann bist du, naja, du bist schon eine ganze Weile im Krankenhaus gelegen, bis du dann wieder hergestellt warst. Das hat schon eine Weile gedauert. Aber letztendlich, also mir war im Grunde in dem Moment, wo ich dich gesehen habe, klar, dass es so schlimm nicht ist. Und das ist natürlich wunderbar. Ich meine, weil das ist schon eine große Angst, das muss man ja auch sagen. Und ich weiß nicht, ob das davor oder danach war, aber wir hatten ja auch mal an der Schule, wo du dann später warst, oder wo du dann auch damals warst, hatten wir auch mal eben einen tödlichen Autounfall mit einem Kind. Und das ist halt, ja, das will man als Eltern nicht, also diesen Anruf möchte man nicht unbedingt haben. Mm -mm. Die Angst um die Kinder spielt immer mit.
0: Schon krass, ja. Ich glaube, das kann man sich auch als, ähm, als Jugendlicher ist ja immer so, ach, ich will raus und äh, hm. Hauptsache die Eltern lassen einen in Ruhe und ich will abends hm. raus und ich will in den Club und bla 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 bla. Und als hm. ähm, Kind oder als Jugendlicher oder whatever, macht man sich da halt null Gedanken drüber. Äh, ich hm. glaube, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was sich Eltern dafür Gedanken machen oder warum die so... Ähm, denken, wie sie denken oder was sie denken oder warum die einen nicht rauslassen und so. Mhm. Äh, ich glaube, das kann man gar nicht. Also jetzt auch, wo du meintest, so das ist irgendwie äh, gerade ein bisschen <lacht> hart, das so zu hören, das ist halt für mich so, ja, ist halt, ne, ist halt gewesen mhm. so und ist jetzt halt eine Erzählung, ja. aber da kann man genau. sich gar nicht so reindenken
1: als äh, mhm. Kind selbst. Tja, das war die Geschichte. Ist ja auch schon eine ganze Weile her. Ich glaube, du hast mal ein Video ja. dazu gemacht, als es fünf Jahre her war. Kann das sein?
0: Ja, das kann, das stimmt. Ich glaube sogar auf dem Tag, genau, da sind wir dann dahin. Stimmt, die haben dann auch so äh, Metallstreben hingemacht und so, dass man da eben nicht mehr einfach so runterrollen kann, sondern
1: dass man davor äh, abbremsen muss und so. War noch so eine juristische Frage letztendlich, ob der jetzt schuld war und es war dann irgendwie so, dass das eigentlich ein Fußweg war, wo du runtergefahren bist. Das aber nicht, aber der war wiederum geteert und der war so breit, dass man jetzt nicht auf den ersten Blick sagen könnte, dass kein Auto durchfahren kann. So dass man das hätte, die Frage war, ob er hätte rechts vor links beachten müssen, ob er das als Weg hätte erkennen müssen, ob vielleicht die Stadt äh, schuld war an dem Unfall, weil sie äh, ihrer Pflicht nicht in, äh, nachgekommen ist, hier die Hecken zu schneiden und so weiter. Und die haben das dann tatsächlich damit gelöst, dass sie halt da so Bügel hingestellt haben und damit ist klar, keine Straße, kein rechts vor links. Äh, und auch nicht mehr möglich, was ihr damals gemacht habt, da nämlich durchzufahren. Ja. Ich glaube, da haben auch die, An die Anwohner haben da glaube ich auch ziemlich sich ähm, drum gekümmert, weil da waren ja auch viele Kinder dann hinterher, als ich da zu dir kam. Ja. Das war ja schon so ein bisschen. Ähm, die haben dir auch dann glaube ich einen Kuchen gebacken oder Sachen geschickt ja, und die haben die sogar mal so besucht dann noch. Einiges ja, später ja. haben wir die da mal besucht, gell? weil das war natürlich für die auch traumatisch, das zu sehen, wie du da lagst und, ja. und das arme arme Wurm, der da geschrien und geblutet hat. <lacht> no.
0: Wie jedes Mal habe ich euch mal wieder auf Instagram in meiner Story nach Fragen zu diesem Thema gefragt und da sind wieder einiges zusammengekommen, einige gute und da werden wir jetzt zum Schluss dieses Podcasts einige von beantworten. Die erste Frage kommt von Official Larissa und sie fragt, fährst du dennoch Longboard oder nicht mehr? Hm. Ähm, Finde ich, oder ist für mich eine gute Frage, weil hm. das für mich mit diesem Tag irgendwie beendet war. Hm. Ähm, also, wie gesagt, erstmal war für mich Autofahren überhaupt nichts mehr. Für mich war irgendwie, pff, ja, also selber Autofahren, oh Gott, und ähm, im Auto mitfahren war auch ganz schlimm. Also, eigentlich wollte ich nichts mehr mit Autos zu tun haben. Das hat sich dann natürlich irgendwann gelegt. Also, das war so ähm, die Wochen danach einfach so. Ähm, aber Longboard. Habe ich in meinen Keller hm. gestellt.
1: Da stehen sie heute noch.
0: <lacht> genau, da stehen die heute noch. Da sind no joke immer noch
1: Reifenspuren
0: von diesem Auto dran. Und ich Kriecht bin richtig, das drüber gefahren, ne? Ja, das ist so das Longboard ist irgendwie weggesprungen, ähm, weil so, weil das äh, Auto so halb auf den auf das Board gefahren ist. irgendwie weiß ich nicht mehr genau. Ähm, aber ich bin dann nie wieder wirklich Longboard gefahren. Und damals bin ich viel hm. Longboard gefahren, bin auch so Waveboard gefahren und so. Und Longboard war halt damals einfach voll im Hype. Ähm hm. Und dann habe ich das nicht mehr gemacht. Ich habe dann irgendwie mal noch, weiß ich gar nicht, doch Pennyboard, glaube ich, habe ich mal irgendwie so ein bisschen gemacht. Mm -hmm. Aber also es hat sich nie so richtig mm -hmm. geil angefühlt. Mm -hmm. Und dann habe ich mal vor einem Jahr habe ich mich noch mal auf das Longboard draufgestellt und es hat sich einfach immer scheiße angefühlt. Und damit war das für mich oh irgendwie man. durch. Und äh, heute ja, fahre ich das auch nicht mehr.
1: Und ich erinnere mich auch noch an eine Situation, als wir mit dem Auto gefahren sind in, äh, über dem See. Da erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch, da warst du auf dem Beifahrersitz und ein Laster ist praktisch, hat mich nicht gesehen und ist äh, oh, eingeschert, wow. obwohl ich auf diese Spur fuhr. Ich glaube, da hat sogar noch geschliffen oder so irgendwas, aber ja, das, ja. da warst du komplett... Ähm, also das war so, dass unser Auto so alt war, dass ich dann auch gedacht habe, komm, was soll das jetzt hier? Ein Kratzer ja. mehr oder weniger. Aber du warst da richtig paralysiert damals, weil du richtig schiss hattest einfach vom Auto fahren.
0: Ja, ja weil ich saß, glaube ich, halt auch auf der Seite, wo der äh, vorbeigefahren oder wo der angefahren ist. Ja,
1: ja, wo der immer näher kam. Ja, ja, klar.
0: Genau, genau. Es hat so den Spiegel angeschrammt und halt also der, der Sound von so, von so Autocrash, ey, wirklich selbst bei niedrigem Speed, wenn irgendwie ein Auto hinten irgendwie so ein bisschen reinfährt oder so, das ist wirklich so schlimm. Ich hasse das einfach. Ich hasse diesen, diesen Ton und da war das eben halt so voll laut bei uns im Auto und eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Eigentlich ist nur der Spiegel, glaube ich, so ein bisschen äh, umgeklappt und hat, also in die falsche Richtung umgeklappt und hat da so ein bisschen Rammen bekommen und dann seid ihr und dann saß ich halt irgendwie drin und hatte irgendwie voll Schiss und ähm, dann habt ihr euch kurz verständigt und am Ende ist gar nichts passiert eigentlich. Also niemand hat irgendwie da noch groß was draus gemacht, glaube ich. Richard fragt, wieso trägst du keinen Helm, wenn du schon Unfälle und so weiter hattest? Ist eigentlich auch hm. eine gute Frage. Ich glaube, da ist auch, ja. äh, da kann man mit dir auch irgendwie gut drüber reden, weil du warst immer so einer, der, der immer Helme angezogen hat und ich fand Helme immer richtig scheiße. Also ich hatte nie Bock, die zu tragen. Die sahen irgendwie kacke aus, haben die Haare kaputt gemacht und so weiter und so fort. Hm. Ähm. Was ist, es hat auch noch irgendjemand gefragt, ob äh, man Helme für Kinder verpflichtend oder ob du findest, dass für Kinder Helme verpflichtend sein äh, sollen oder ob man das eben seinen Kindern aufzwingen soll und so, weil da gibt es natürlich auch, also aus meiner Perspektive bei den Kindern, die Helm anziehen mussten von ihren Eltern aus, das war äh, immer das Gleiche eigentlich, niemand wollte jemals einen Helm anziehen, obwohl es natürlich eigentlich natürlich schon Sinn macht, äh, aber das hm. war da meistens so. Die kamen mit dem Helm am Lenker hängend, kamen die an, sind mit dem Helm am Lenker hängend ja. losgefahren und wenn die dann äh, zu den Eltern kamen, haben sie ihn kurz vor der äh, vorm
1: Haus wieder angezogen, dass die Eltern halt nichts gemerkt haben. Ja, das ist ja so, also apropos kleine Fun Fact, also wenn ich hier durch den Supermarkt laufe, da gibt es ja auch so ein paar, paar Spaßkanonen, die tatsächlich mit dem Mundschutz am Arm durch den Supermarkt laufen. Also ich weiß, ich weiß, ich weiß im Moment nicht so genau, was die Leute so so denken. Also da bin ich jetzt gerade echt ein bisschen mad. Auch heute wieder im im Park, weißt du, wenn die Jugendlichen sich dann irgendwie mit den Bierkästen verabreden. Ich denke, hey, wir richten gerade die Wirtschaft zugrunde. Ich kann meine Arbeit nicht ausüben und ihr setzt euch in den Park äh, und macht Party. Also naja, aber das nur nebenbei. <lacht> Helmpflicht, schwieriges Thema, weil ich tatsächlich ähm, selber im Moment, wenn ich Fahrrad fahre, sehr oft keinen Helm trage. Und dafür zum Beispiel von meinem Freund, dem Allgemeinmediziner, gerügt werde. <lacht> ähm, schon mehrfach, der eben sagt, ähm, dass das halt dumm sei, weil ähm, wenn man halt fällt, erwiesenermaßen der Helm einen Schutz bietet. Und es mhm. ist halt irgendwie unpraktisch oder unbequem. Und tatsächlich tendiere ich ja dazu, ähm, dass man... Eltern eben gerade, also diese Diskussion um den Helm, die ist ja, keine Ahnung, die ist ja so alt wie, wie die Bibel. Also, keine Ahnung. Also, ich glaube, <lacht> seit es Fahrräder gibt und seit es Kinder gibt und seit es Helme gibt, haben Eltern immer diese Diskussion und die Kinder wollen diesen Helm nicht aufziehen und sie hängen ja. ihn an den Lenker. Also, das ist, ich glaube, das ist wirklich, also, äh, dann kannst du die, kannst du noch diesen Helm, den man sich um die Halskrause bindet, ja, dieses spezielle Superteil, dieses teure, wo ja. man dann die Frisur nicht mit den zerstört. Airbag. Genau, den Airbag, aber selbst den äh, kann man sich, wenn man will, um den Arm hängen, weil es irgendwie, keine Ahnung, offensichtlich uncool ist. Und tatsächlich, also um diese Frage zu beantworten, bin ich immer dankbar, wenn Dinge, die sinnvoll sind, ähm, gesetzlich geregelt werden, weil ähm, dann muss man das nicht durchsetzen bei den Kindern ähm, und irgendwie argumentieren, sondern dann kann man einfach sagen, naja, es ist verboten, Kinder müssen hm. einen Helm aufhaben weil die Birnen ja. auch entsprechend weich sind und weil halt auch viel passiert, weil Kinder nicht so leicht gesehen werden im Straßenverkehr und so weiter. Und ja, ähm, ja also insofern, wahrscheinlich fände ich es positiv, sage ich jetzt mal. The Real Vichy fragt,
0: äh, hast du Angst vor dem Autofahren auf der Autobahn? Ähm, Erstmal, wie weißt du noch, wie das bei dir, du hast ja jetzt schon ganz schön lange eine Führerschein, aber weißt du, wie, das, wie bei dir so deine ersten Fahrten, irgendwie deine erste Autobahnfahrt war? Hast du da irgendwelche... <lacht>
1: welche Stories zu oder so? <lacht> ähm, also meine Stories zu meiner ersten Autobahnfahrt ist glaube ich, also ähm, nachdem ich dann meinen Führerschein hatte, mein erstes Auto war ja ein VW Käfer, ein richtig alter da haben wir, glaube ich, auch mal in der Autofolge drüber gesprochen, also dass ich das auch sinnvoll finde, dass man also, mh, es könnte ein bisschen sichereres Auto sein, das erste Auto, als dieser VW-Käfer war, aber dass der so, keine Ahnung, 40 PS hatte oder sowas <lacht> und eine Spitzengeschwindigkeit <lacht> von 130, fand ich schon eigentlich angemessen, aber der Witz war, dass ich eben auf die Autobahn gefahren bin und dachte, boah, ich dachte, es geht irgendwie wenigstens 130, 140, aber das hat jetzt bei 100 schon so einen Lärm gemacht, dieses Auto, unfassbar. Ähm bis ich dann festgestellt habe, dass ich halt noch im dritten Gang war. Ne? Und... Oh. Ähm, <lacht> Das ist das zum Thema meine erste Autobahnfahrt. So. <lacht> Volle Umdrehung. Insofern kamst du da halt auch nicht so in diesen Geschwindigkeitsrausch, wenn du einfach kein Auto hattest, was so schnell fährt. Also das ist, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte, wenn Kinder heute mit dem BMW von ihren Eltern rumfahren, die irgendwie 240 fahren können. Ja, das ist die Frage, ob das sinnvoll ist, weil mh, ich bin jetzt auch mit dem Tesla schon das ein oder andere Mal vielleicht 200 gefahren, mal eine kurze Zeit und ich muss einfach sagen, das ist schon anstrengend. Also das ist, ähm, man muss halt sehr, sehr, ähm, sehr weit vorausschauen und trotzdem immer damit rechnen, dass halt irgendein Laster mal kurz links rüber zieht und dann ist halt so eine hohe Geschwindigkeit schon also das ist schon stressig und ich glaube, dass halt ein Fahranfänger, ja, auch wenn er nur, nur 140 oder sowas fährt auf der Autobahn, das ist schon stressig. Ja, Die Leute fahren halt auch, ja. dann überholt doch mal einer rechts und so. Wie geht's dir dabei?
0: Ja, bei mir, also ich habe da eine ganz interessante Story zur Fahrschule zu. Ich habe ja meinen Führerschein in äh, einer Woche gemacht und die Autobahn, also ich habe... Eigentlich, ich habe es jedes Mal gehasst, in, in das Auto einzusteigen. Ich hatte einfach immer, egal ob ich jetzt schon schalten konnte oder nicht, ich hatte einfach immer Schiss. Ich hatte immer Schiss. Also ich habe wirklich, ich bin morgens aufgestanden und das war so ein richtiges Gefühl wie früher in der Schule. Ich bin einfach aufgewacht und hätte wirklich heulen können, weil ich einfach keinen Bock hatte, in dieses Auto einzusteigen. Hm. Ähm, und dann war das da bei der Fahrschule auch immer gleich halt lang am Stück. Und mhm. dann haben wir mal so ein bisschen hier Stadtfahrt und bla bla bla. Und genau, dann haben wir Landstraße gemacht, da darf man ja 100 fahren. Da hatte ich eigentlich, äh, also mit der Geschwindigkeit, das, da hatte ich jetzt nie so ein wirkliches Problem mit. Und dann meinte eben mein Fahrlehrer, ja, wir äh, gehen jetzt hier mal noch kurz auf die Raststätte und dann fahren wir Autobahn. Ja, ist es okay, wenn wir noch Pause machen? Ja, ja, alles cool. Dann sind wir eben äh, zu, zur Raststätte gefahren, haben da geparkt und sind kurz ausgestiegen, bisschen Luft geholt. Er hat irgendwie eine geraucht oder so und dann irgendwie habe ich plötzlich wirklich also das ich weiß jetzt nicht ob es eine Panikattacke war aber dann bin ich ähm, irgendwie habe ich ist plötzlich mein Brain richtig abgegangen dann habe ich mich ins Auto gesetzt äh, mhm. saß dann da und dann habe ich richtig krass angefangen zu heulen weil ich einfach ultra Angst vor der Autobahn hatte ich habe irgendwie also okay. das war wirklich ganz schlimm ich hatte dann ich hatte dann so ähm, mein mein Gehirn hat dann wirklich hat sich komplett selbstständig gemacht und hat irgendwie dann, meine Vorstellung war, ich komme von der äh, Auffahrt, komme ich nicht ab und fahre in den Graben oder mhm. äh, mir rauscht von hinten einer rein und so, also es war ganz schlimm und ich habe dann da also wirklich auch so hyperventiliert und so ein Kram und dann kam eben mein Fahrlehrer rein und äh, ich habe halt versucht, mich so zusammenzureißen, weil es halt irgendwie auch peinlich war und mhm. hat dann halt nicht so lange funktioniert und ähm, hat dann halt weiter geweint und er hatte halt richtig Schiss, dass er jetzt irgendwie mich überfordert hat oder dass er was falsch gemacht hat oder so und hat mich wirklich mhm. super lieb, hat sich sehr, sehr lieb um mich gekümmert und meinte so, ja, was mhm. ist, also, äh, habe ich, hab ich dich irgendwie überfordert, also wenn, wenn ja, dann sagt es mir wirklich einfach, also, ähm, wenn wir langsamer machen sollen, dann, dann brauchst du wirklich einfach nur sagen und ich wusste echt nicht, was los ist mhm. und er meinte dann aber, nee, also, du bist jetzt in so einem Zustand, da, da kann ich dich jetzt nicht Autobahn fahren lassen und dann sind wir, ich glaube, er musste eineinhalb Stunden oder so, äh, musste er dann Autobahn fahren. Mm. Echt? Und das war mein erster Kontakt mit der Autobahn. Also das war ganz, ganz scheiße. Warst du denn auf dem Beifahrersitz? Ja, da bin ich schon auf dem Beifahrersitz halt mit ihm äh, zurück zur Fahrschule gefahren.
1: Okay. Oh, das hast du mir nie erzählt. Nein? Nein, ich erfahre im Podcast doch auch immer wieder was Neues. <lacht> Na gut, na gut. Ich dachte, ich hätte dir das mal danach, ja, vielleicht nicht so
0: ausführlich, weil es hat mich dann Nein. irgendwie auch für, den, für die restlichen Tage hat es mich irgendwie immer eingeschüchtert, weil ich immer an diese Situation denken musste und immer Schiss hatte, dass sowas irgendwie nochmal kommt.
1: Ja, ich hatte gehört von dir, dass du mal bei einer, bei einer Fahrschule so die Nerven verloren hast und der Fahrlehrer dich heimfahren musste, aber ich wusste nicht, dass das eine Autobahnfahrt war und das dann so lange war. Ich dachte, das war irgendwie ja, genau. so in der Stadt... Weil du nee, irgendeine nee, Vorfahrt nee. nicht gehabt hast, okay, Ja, nee, nee das war Autobahn, du aber dann
0: lustigerweise, lustigerweise hat sich dann Autobahn, beim zweiten Mal war das nämlich überhaupt kein Problem, er hat, mhm. sehr, also wirklich, ich hatte einen super Fahrlehrer, der Udo wird es jetzt sicherlich nicht hören, aber Udo ist wirklich der absolute größte Ehrenfahrlehrer, den ich hätte haben können, ich habe mich super mit ihm verstanden. Um, und dann sind wir eben beim zweiten Mal Autobahn, weil du musst ja diesen Führerschein auch irgendwie in den äh, sieben Tagen durchkriegen, beziehungsweise zehn waren es mit zwei Tagen Wochenende dazwischen um, und dann hat er eben äh, am Anfang super ruhig, also als, als dann so klar war, okay, wir fahren jetzt auf, dann hatte er natürlich irgendwie Schiss, dass ich wieder, dass irgendwas wieder bei mir abgeht und dann hat er aber mich da super reingeführt und meinte so, ja, du machst jetzt einfach genau das, was ich sage, da kann nichts schief gehen um, und so und das haben wir dann auch gemacht und dann war ich auf der Autobahn und dann war Autobahn eigentlich das, was ich am allerliebsten gemacht habe. Er meinte auch, ich konnte ich kann, konnte super Autobahn fahren, ich konnte dann auch das, also mit dem Lenken hatte ich am Anfang, dass ich halt zu stark gelenkt habe, ist aber auch, glaube ich, normal, weil man halt ähm, bei den hohen Geschwindigkeiten, wenn du da so lenkst hm, wie in der Stadt, hm. äh, hat halt größere nee. Auswirkungen, aber er meinte man auch mit Schalten und äh, Schulterblick und äh, Spiegel und bla, das konnte ich dann irgendwie super und das war lustigerweise dann das, was mir an der Fahrschule eigentlich am meisten Spaß gemacht hat. Und ich bin, glaube ich, in der Fahrschule, äh, in der Fahrprüfung bin ich nicht mal Autobahn gefahren, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, macht, also, das hat mir dann am meisten Spaß gemacht irgendwie und ist auch eigentlich heute hm. noch das, was ich irgendwie, finde ich irgendwie, finde ich irgendwie
1: nice. Mensch, ja, das war richtig Storytime heute, unser Podcast, Mega! Oder? Mega, ja, wir haben
0: viele, viele Stories erzählt. Ich fand es aber super. Es ist auch ein wahnsinnig langer Podcast geworden. Also wenn es euch Spaß gemacht hat, dann freuen wir uns wie immer über äh, eine Bewertung auf jeglichen Plattformen, wo das möglich ist. Ich weiß gerade nicht mehr, was unsere Rankings sind, aber wir sind da ja irgendwie immer in Parenting in den... Top 10 irgendwie unterwegs. Das freut uns natürlich mhm. sehr. Ähm, wenn ihr gerade ja. die paar Sekunden für eine Bewertung habt, dann schreibt uns äh, doch super gerne eine. Das unterstützt uns und bringt unseren Podcast noch an
1: mehr Menschen ran. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch schreiben an mail.dieserpodcast.de. Zum Beispiel auch Ideen für Themen oder was euch gefallen hat. Ich hoffe, dass niemand dieses Mal wieder schreibt, dass die Tonqualität nicht gestimmt hat. Ich hoffe jetzt echt, dass ich jetzt das Problem behoben habe. Hey, es ist, Ich habe dieses, diese Woche schon so viele Podcasts gemacht und bisher haben die alle funktioniert. Also sollte der heutige doch auch funktionieren. So, ja, das hoffe genau. Ich und ansonsten, nächste Folge müsste eigentlich klappen, dass wir die nebeneinander sitzend auf dem Sofa aufnehmen. Hoffe ich doch mal schwer. Da bin das ich wieder ja am cool. See. Genau, und dann hoffen wir, dass ihr dann wieder dabei seid. Genau, dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder
0: zu einer weiteren Folge. Und würde sagen, bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Ciao. Ciao.